1: VTW Group, no purchase necessary where prohibited by law See terms and conditions, 18 plus
0: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli,
2: I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Aquí comienza AgroATP. Información agroalimentaria apta para todo público. Un viaje periodístico radial, del campo a tu mesa Para que los agricultores te expliquen qué siembran y cómo cuidan sus cultivos Y los ganaderos te relaten la historia que transcurre desde que nace un ternero Hasta que el bife llega a tu plato o la leche riega tu desayuno O para que los profesionales te cuenten la tecnología que hay en una semilla O en una maquinaria agrícola o industrial y que la industria alimenticia te explique qué grano, fruto o corte de carne necesita para elaborar esa comida rápida que te gusta llevar a tu mesa. Y para que un chef te detalle qué necesita para hacer un plato gourmet. Esto es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Periodismo agroalimentario que informa y explica a oyentes de campo y ciudad que quieren saber cómo se produce el pan nuestro de cada día. Con la conducción de Gastón Guido, por Radio Chacra. Presentan este programa...
3: Todos los días
1: tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno.
4: ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Tan esenciales como el agua, nitrógeno, azufre y zinc, para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge.
1: Mantén activos los activos de tus mezclas con Optimix. Optimix es el nuevo compatibilizador
4: de mezclas formulado para asegurar que los activos de tus herbicidas lleguen a tu campo con todo su poder.
1: Mantén los principios activos de herbicidas
4: bien activos. Optimix, una nueva tecnología Spritec. Una vez, siempre. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino.
1: Atado las malezas en tu lote de maíz, ¿por qué no probás con Liberty de BASF? Liberty, el herbicida post-emergente que libera tu cultivo de maíz, de gramíneas y malezas de hoja ancha. Con Liberty, ya nada detiene a tu maíz. BASF, we create chemistry. Peligros uso incorrecto puede provocar daños a la salud y del ambiente. Lee atentamente la etiqueta.
5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Es que estamos comenzando una nueva emisión de esto que es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra Móviles y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. Estamos estrenando esta emisión número 257 de AgroATP a la hora 12 en radiochacra.com.ar y su aplicación en móviles. Emisión que se va a repetir esta noche a las 21 y el próximo sábado a las 13 siempre en la sintonía planetaria de radiochacra.com.ar y su aplicación Radiochacra en móviles. Además, esta emisión de AgroATP queda grabada en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Esta apertura, desde donde puedes acceder a todos los contenidos de audio, debajo de las tres líneas de descripción donde podés cliquear, mostrar más o más según estés en una computadora o en una tablet. Te invitamos a suscribirte al canal y darle me gusta si te gusta este contenido. Hablando de contenidos, ¿qué tendremos hoy en esta emisión? Son estos nuestros invitados. En primer término, hablaremos con Manuel Quiape, es director general de la Fundación Barbechando, una entidad que se dedica básicamente a hacer lobby a favor de la actividad agro en los ámbitos legislativos del Senado eat los diputados de la nación vamos a hablar con él o él nos va a contar los 30 diputados procedentes de la actividad agroindustrial que podrían sumarse más o que podrían ser más como bancada agropecuaria si se cuentan otros 30 que son amigables con la actividad agroindustrial de este tema nos va a hablar Manuel Quiape de la fundación Barbechando segundo invitado de hoy Dante Andía vicepresidente de la asociación rural de Carlos Tejedor allí en el noroeste de la provincia de Buenos Aires el tema, bueno, la afectación de la sequía en los productores en cuanto a pérdidas, en cuanto a posibilidades de acceder a créditos, las limitantes que tienen por este tema, eh, más allá de que ha llovido los últimos días, pero todavía hay mucha consecuencia de la sequía que afectó a toda la actividad agropecuaria en los últimos años en la Argentina, especialmente en la última campaña. Tercera nota con Gustavo Castellucci, eres titular del frigorífico Muge, un frigorífico que está trabajando con carne angus certificada que lo está llevando a importantes restaurantes de nuestro país, además de, de exportarse y que, bueno, nos va a contar cómo es todo este procedimiento, este proceso y cómo está el mercado de la carne angus certificada envasada al vacío, tanto en nuestro ámbito interno como, por supuesto, también en la exportación. Y por último, estaremos charlando con José Martins, el presidente de la Bolsa de Cerales aquí en Buenos Aires y también coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino nos va a contar la propuesta de política exportadora que han eh, consensuado entre el Consejo Agroindustrial Argentino y el Centro de Exportadores. ...de la República Argentina... ...por supuesto al final del programa tendremos noticias... ...tendremos música... ...hoy nos vamos a ir con la banda británica... ...de rock y pop... ...Roxy Music... ...y tenemos un uh, comentario... ...para compartir con ustedes en este comienzo del programa... ...que tiene que ver con algo que está pasando en estas horas... ...que en todo el país... ...faltan combustibles de todo tipo y color... ...como ustedes saben... Y que la causa es sencilla, en la Argentina el valor del petróleo está intervenido. Las petroleras que pueden exportar a unos 90 dólares por barril le tienen que vender a las refinadoras, el barril criollo como así se llama, a 56 dólares. Y además las refinadoras tienen que producir naftas y gasoil para vender en el mercado interno a valores que están muy por debajo del costo de producción. Hoy un litro de nafta promedio cuesta en el país unos 300 pesos... E históricamente su valor ha sido equivalente a un dólar. Es decir, entre 800 y 900 pesos si se toman las cotizaciones de los dólares financieros o el dólar libre, que medianamente reflejan la cotización real de la moneda estadounidense en nuestro país. Además, las petroleras tenían la promesa verbal del Ministerio de Economía que el precio de los combustibles en el mercado interno se ajustaría en un 20% luego de las elecciones del domingo 22%. Ahora, esa promesa que sigue siendo verbal se pospuso para luego de la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre. Ergo, las petroleras deben seguir produciendo a pérdida naftas y gasoil, al menos hasta pasado el balotaje. Por otra parte, Argentina, quizás no lo sabes, no se autoabastece de gasoil. Debe importar alrededor del 25% del que consume. Para ahorrar petróleo en su consumo de gasoil y nafta, la Argentina tiene la posibilidad de aumentar el corte de ambos combustibles con biodiesel de aceite de soja y biotanol de maíz y de caña de azúcar. Hay una ley sancionada en 2022 e impulsada por el actual gobierno que redujo el corte del gasoil con biodiesel del 10 al 5% y mantuvo el de bioetanol en el 12% para las naftas. Esta ley no solo le implica al país seguir gastando dólares que no tiene para importar gasoil, también implica aplastar a toda la industria actualmente con gran capacidad ociosa que puede aumentar la producción de ambos biocombustibles, agregándole valor al maíz y a la soja en origen. Así podría elevarse hasta el 15% el corte con bioetanol en las naftas y hasta un 20% el de biodiesel con el gasoil. Ante el zafarrancho producido, una vez más, por la falta de previsión y por la falta de planificación de un gobierno de gestión anárquica, en las últimas horas, el ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa dijo en Tucumán que se dispondrá un aumento en el corte de biotanol en las naftas, aunque sin dar mayores precisiones. Y por otra parte, según analistas del sector consultados por este programa, es probable que la Secretaría de Energía restablezca por decreto el corte obligatorio transitorio de biodiesel hasta 12,5% que rigió entre junio y octubre del año pasado en medio de la crisis provocada por la falta de gasoil que afectó el transporte y el fin de la cosecha gruesa de la campaña pasada. Anuncios, promesas, parches, cero planificación y soluciones o al menos paliativos que podrían evitar o al menos mitigar los problemas estructurales energéticos de un país que tiene petróleo y tiene maíz y soja para hacer biocombustibles cuya producción podría crecer. Pero paradójicamente tiene también colas interminables de vehículos penando para cargar 5.000 o mil pesos de combustibles en las pocas estaciones que tienen algo de combustible para vender. ¿Por qué será, es la pregunta, que buena parte de la dirigencia política y empresaria argentina tiene tanta facilidad para complicar lo fácil o para a cada solución encontrarle un problema? ¿Y por qué nosotros, como sociedad, tenemos infinita paciencia para aguantar tanta inoperancia? ¿Qué nos pasa? ¿Será que la mediocridad y la decadencia nos vienen hace tiempo ganando por cansancio? Estamos comenzando AgroATP. Información agroalimentaria, apta para todo público. Emisión número 257 de este martes, 31 de octubre de 2023. Gracias por acompañarnos. En instantes saludamos a nuestro primer invitado.
4: En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén. Por Radio Chakra.
5: En materia política, siempre se ha dicho en la actividad agro como se suele decir ahora, al agro, a la agroindustria y a toda la actividad que lo rodea, eh, la llegada de, de, de los actores de esta actividad. A, las, eh, a los ámbitos de decisión política suele ser dificultoso en la Argentina, paradójicamente, y la representación todavía, si se quiere, es algo menguada. Hace algún tiempo, algunos años ya, que hay una fundación llamada Barbechando, que hace una, una tarea, yo voy a decir la palabra, aunque por ahí puede ser un poco incómoda, de lobby dentro del Congreso para llevar de los legisladores las inquietudes, eh, ver los proyectos que andan en danza en diputados y en senadores para de alguna forma, eh, que pueden influir en más o en menos en la actividad del agro, y han hecho un relevamiento tras la elección del pasado domingo 22 de octubre, que da cuenta que unos 32 legisladores aproximadamente estarían vinculados con el agro, y la bancada agropecuaria podría ser un poco mayor, con algunas otras alianzas. Para que nos cuente un poquito cómo es este trabajo que han hecho y qué han visto tras las elecciones del 22 de octubre, lo tengo en línea de teléfono a Manuel él el es director general de la Fundación Barrechando y tiene la gentileza de atendernos. Manuel, bienvenido a AgroATP por Radio Chácara en Internet. Gastón Guido, saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gastón, ¿cómo estás? Un saludo grande y bueno, muchas gracias por el llamado.
5: No, a vos por tu tiempo. Bueno, ¿qué, ¿qué se puede esperar de esta bancada agropecuaria entre comillas, si, o no en el próximo Congreso que asume el 10 de diciembre.
1: Mira, te diría que el primer mensaje es de optimismo por la renovación de las bancas, ¿no? Se, como, como bien saben, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en cada, en cada elección, sí. y eso genera obviamente optimismo porque entran eh, legisladores nuevos, eh, legisladores que algunos tienen experiencia y otros muchos que no. Eh, esto hablando en términos generales, y, y te diría que eso ya es positivo porque empieza a darle un poco de oxigenación, eh, ideas nuevas, juventud, eh, no tanta dependencia partidaria al Congreso de la Nación. Sí. Por otro lado vamos a ver un Congreso con un escenario muy, eh, si querés, eh, dividido en, entre Juntos por el Cambio, eh, Unión por la Patria, los sí. liberales entrando con mucha fuerza, especialmente en diputados. Pensá sí. que están metiendo 35 diputados a la Cámara más tres que ya tienen, son 38. Sí. Entonces te diría que la, la, la palabra o el denominador común que tenemos que ver, eh, que vamos a ver en el Congreso si queremos ver políticas públicas agropecuarias es la palabra consenso, ¿no? Van a ver que va a haber que negociar, va a haber que ponerse de acuerdo eh, desde la agenda de temas, eh, etcétera, etcétera y más con estas novedades de las últimas semanas de sí. eh, la, la alianza, digamos, eh, pro eh, con la libertad avanza. ¿no? Entonces, sí. te diría que eso eso en materia más general. Uh -huh. Y yendo específico a lo que es la parte agroindustrial, el campo, el agro, eh, hay 32 legisladores, que 15 entrantes y un poquito más que se quedan, eh, o que continúan su mandato, que van eh, están directamente relacionados eh, al agro, ya no sea porque son productores, familia de productores, ex ministros uh -huh. eh, de, de agroindustria en sus provincias, sí. entonces, eh, eso creo que le va a dar una, un condimento muy interesante a la generación de políticas públicas agropecuarias, porque son legisladores que conocen, que saben de la importancia que tiene el campo para el país, para el desarrollo federal, que el campo no es solamente eh, soja o maíz, sino que es desarrollo, es tecnología, es todo lo que son biocombustibles, justo un tema tan de moda últimamente con, con sí. algunos faltantes de combustibles, entonces en parte de esa de esa de esos legisladores van a ayudar a llevar más luz y más conocimiento del campo al resto de los legisladores, que es parte también del trabajo que hacemos en Fundación Barbechando, que bien lo decías al principio, el trabajo de incidencia política o de lobby es llevar información medir el impacto de las leyes, algo que, que poco se ve, eh, que es entender qué impacto va a tener una, un proyecto de ley en, en una ciudad, en una provincia, eh, en la economía, en el trabajo, en el empleo, uh -huh. en el desarrollo territorial de una, de una localidad. Entonces, eso, eso te diría que es algo positivo y después también mirar no solo a, lo, a los legisladores vinculados directamente al agro, sino que hay eh, otro tanto, o te diría que un poco más de treinta legisladores adicionales que sin tener una maceta, como dicen ellos, sí. eh, entienden que si le va bien al campo, le va bien a la Argentina, le va bien a nuestro país. Entonces, sí. eh, con ese esos dos grupos de legisladores, los que mencionábamos antes que están directamente vinculados al, al campo y aquellos que sin tener una maceta, como te decía, entienden que que el campo es un motor de, de muchas localidades del interior, es un motor del país, no el único, pero sí un motor importante, creo que eh, tenemos una una esperanza de que de que el Congreso realmente empiece a trabajar en políticas públicas agropecuarias que están tan esquivas eh, sí, en, en nuestro país.
5: Tal cual. Ahora, vos hablabas, digamos, de un piso de 30 o 32 legisladores directamente vinculados con el campo, más otros 30 que podrían sumar unos 60, más menos, digamos, amigables con el agro. Ahora, la pregunta que me hago es lo siguiente. Ante proyectos que sabemos que son eh, nocivos para la actividad eh, agropecuaria, como puede ser los famosos derechos de exportación, retenciones, hay, hay, hay algunas propuestas que andaban, digamos, tratando de que esto sea, sea por ley, no, no por decreto, digo, ¿qué pasa con la disciplina partidaria de estos muchachos o muchachas este, amigos eh, o amigables con el campo que valoran el campo cuando les caiga o les llegue desde X sector, si se ganara ese sector político, la orden de que no, quieren seguir cobrando retenciones, quieren seguir, este, digamos, con políticas que sabemos que son perjudiciales. Porque pueden ser muy amigables con el campo, pero a la hora de, de levantar la mano, de apretar el botón, como sea, no sé hasta qué punto funciona su, su su buen feeling con el campo o su disciplina partidaria. ¿Qué experiencia tienen ustedes desde la observación que hacen del Congreso habitualmente?
1: mira Gastón, nosotros tenemos eh, eh, un antídoto contra la disciplina partidaria que nos ha funcionado bastante bien, que es la medición del impacto. Cuando uno mide el impacto, eh, en este caso, si estamos hablando de un supuesto aumento de derecho de exportación, el impacto negativo que genera en el desarrollo eh, de los pueblos y ciudades del interior. Cualquier legislador, eh, digamos, lo piensa dos veces, porque le está pegando un tiro en el pie a su provincia, o a los habitantes de su provincia, si es diputado o senador. Entonces, creo que, que con esa medición de impacto, mostrarle cómo... ...se disminuye la producción, cómo se disminuye el desarrollo económico... ...el impacto social que tiene más impuestos o más presión impositiva sobre el campo... ...creo que eso eh, genera, digamos, pone en duda un poco esa disciplina partidaria. Obviamente que no es fácil, sí. no es un trabajo automático... ...pero sí cuando, cuando uno le muestra el impacto directo y hace esa información pública... ...el legislador piensa dos veces antes de votar en contra de su provincia o de los habitantes de su provincia. Es tarea de digamos de toda la institucionalidad del agro mostrar eso, echar luz sobre eso para que digamos el legislador vote de la mejor manera y se haga responsable y su su voto afirmativo o negativo tenga un peso, un peso político, una consecuencia política si es que realmente va en contra de los intereses de su provincia. Entonces, te diría que esa es la clave, la, la medición del impacto y mostrar, digamos, qué consecuencias puede tener un proyecto de ley a los habitantes de las de las provincias que el legislador representa y por el lado positivo también porque cuando uno muestra las virtudes que tiene un proyecto también ayuda a generar una votación favorable y, y, y mucho más rápida. Esto es algo Gastón que no existe en el Congreso ningún proyecto de ley viene con su medición de impacto asociado o sea, las consecuencias que puede tener y embarbechando hacemos ese trabajo digamos con, con los proyectos de ley de todos los partidos políticos porque somos una, una institución apartidaria. Entonces sí. me parece que cuanto más se difunda esta herramienta es una 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 alternativa y lo otro es que están habiendo mu muchos libres pensadores en el Congreso que es bueno, ¿no? Legisladores que por más que pertenecen a un partido político, piensan, digamos o votan de acuerdo a sus valores, a sus intereses y pensando en, en esta mirada más de bien común o más de foco en su provincia. Entonces, es creo que ese
5: tipo de. ¿Es una tendencia creciente esto sí. que estás marcando de los librepensadores? Definitivamente, definitivamente,
1: y lo hemos visto en varias situaciones. La más clara, digamos, fue en, en la votación del, del aborto, en donde había legisladores que, por más que, que, que eran de un partido al otro, votaban lo que, lo que su conciencia o lo que sí. sus valores mandaban, pero también lo hemos visto en, en proyectos de ley y humedales, lo hemos visto en algunas votaciones de presupuesto, entonces creo que eso es positivo porque también pone en valor el conocimiento y la experiencia que trae el legislador al Congreso de la Nación y no solamente una, una bajada de línea. También estamos viendo una renovación en la política con varios legisladores que llevaban 20, 30 años en la Cámara, con mucho peso político, que están dejando esas bancas si y no están renovando. Por sí. ejemplo, eh, Mario Negri de Córdoba, sí. o Brasil Acamaño, de la Provincia de Buenos Aires... Lo mismo con Luis Naidenos en Formosa. Creo que eso también es como cuando uno corta los árboles más grandes, le deja aire y luz para que crezcan los árboles más pequeños y, y empiecen a florecer. Entonces, esas son, teorías, señales de que seguramente haya aires de cambio en el Congreso de la Nación y realmente empiece a poner el foco en el largo plazo, en las políticas públicas, que es lo que tanto necesitamos para el desarrollo de nuestro país.
5: Manuel Quiape, director general de Fundación Bardechando, gracias por este tiempo, ha sido muy amable. Muchas gracias y a disposición, un abrazo. Igualmente otro. Ahora seguimos nosotros con más AgroATP a través de www.radiochakra.com.ar en la aplicación Radio Chakra Móviles y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. En
4: Radio Chakra estás escuchando AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, con la conducción de Gastón Guido.
5: Por más que los últimos días ha llovido en algunas zonas eh, agrícolas de la, del área central de la República Argentina, eh, la cuestión de la sequía todavía perdura en varias zonas y sobre todo las consecuencias eh, económicas, productivas, crediticias, el, el, cómo encarar la campaña gruesa que está comenzando. Bueno, un, un caso típico de estos es lo que está pasando en algunas zonas del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Está el caso de Carlos Tejedor, allí en esa zona geográfica de La Pampa, húmeda y para hablar de esta situación y sobre todo las pérdidas que ha habido y también lo que la, el Estado se lleva por, por impuestos, por retenciones, lo tengo en línea de teléfono a Dante Garciandía, él es el vicepresidente de la Asociación Rural de Carlos Tejedor y tiene la gentileza de atendernos. Dante, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra el Internet. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto y gracias por el llamado.
5: No, a vos por tu tiempo. Bueno, eh, yo hice una breve descripción de la situación, pero contame vos cómo está la situación hoy y bueno, cuál es un poco lo, la ecuación económica que se desprende de, de la prolongadísima sequía que ha sufrido la zona.
2: Sí, bueno, la realidad es que justo este fin de semana y la semana pasada tuvimos unos unos milímetros en el, en la zona y en el distrito, unos 30 o 40 milímetros en dos lluvias, que vinieron bárbaro porque venimos de una sequía extrema todo el 23 que llevamos 370 milímetros, cuando cuando teníamos que tener unos 600, más o menos, en esta época, y de un 2022 que que arrancó muy llovedor al principio, y en los últimos ocho meses se cortó la lluvia, y llovió muy poco, llovieron 400 en los primeros cuatro meses, y 250 en los últimos ocho entonces, el año terminó muy seco, más todo este 23, ya llevamos una sequía de 17-18 meses, eh, en donde ha complicado a, a todos los productores, sí. el ganadero, el tambero, eh, el agrícola, hoy, ahora estamos en, en Pleno inicio de, de campaña de gruesa, donde no hubo siembra de maíces temprano, hubo muy pocos lotes. Ahora ya con, con estos pocos milímetros va a dar inicio, pero pero estaba toda afinada la actividad. Todo lo comercial estaba frenado, además de los problemas económicos y de tipo de cambio y de problemas de faltante de insumos y ahora faltante de combustible. O sea,
5: sí.
3: eh,
2: la actividad de cualquier manera estaba muy frenada eh, y ahora con todo esto veremos cómo es el que quiera intentar sembrar, si va a encontrar combustible o no, si va a encontrar insumos o no. Así que no, no deja de ser eh, un grave problema, pero bueno, lo climático no...
0: Step into the world of power. Loyalty Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
3: VTW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited
1: by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Nos ha dejado un costado y, y ha hecho que el productor sea desfinanciado, se ha descapitalizado, sí. eh, ha tenido que vender hacienda en mal estado, ha tenido que sacar crédito para comprar lo que es alimentación, rollos, alimento balanceado la vez una situación extrema, crítica, nunca vista antes, y un, es una parte importante que nos llueva para arreglar esos problemas. Y eh, bueno, en esta ocasión la lluvia está dando, así que bienvenida sea y... Y ojalá se, se cumpla con el famoso niño que están pronosticando. Sí, hay
5: como un, un, un poquito de luz al final del túnel. ¿no? Ahora, ¿cómo es el tema de lo, las, las pérdidas que han tenido ustedes en este año largo de sequía o un poco más y, y, y el aporte que han que les has quitado el Estado en materia de impuestos? ¿Cómo es, ¿Cuál es la cosa que ustedes han hecho en el distrito de Tejedor? que tiene, vos me dirás, cuántas hectáreas cultivables o que se, se siembran habitualmente?
2: El partido de Carlos Tejedor, al eh, noroeste de la provincia de Buenos Aires, son mil hectáreas, de las cuales entre 170 y son agrícolas, el resto hay mucho desperdicio por por lagunas, que en este momento están todas secas, sí. y, y mucho campo ganadero, que se hace mucha ganadería y unos 300.000 mil. 300.000 cabezas en el partido. Ha caído el stock en el, en el histórico, pero estamos con una caída no tan importante como partidos vecinos que sí han visto muy disminuida su stock y la, la actividad agrícola. Además de que este último año estuvo muy afectada por, por la faltante de milímetros, eh, hicimos un estimado de la entidad de la Asociación Rural con información que, nos, que sacamos de la página de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, que es oficial. Este año 22-23, la campaña con fina y gruesa, hubo eh, una disminución de, de producción de 390.000 toneladas. Uh -huh. De las 600.000, que es un promedio de los últimos 10 años, y de 800.000, que fue la campaña anterior, esa disminución en la producción, que obviamente el que primero la vio y, y pasó la pasa mal el productor, ¿no? Esa producción total hizo que se perdieran de, de ingresar en, a la economía 100 millones de dólares. Eso es un problema, que la vio el productor, que la ve el comerciante, porque el productor derrama mucho en la economía local, compra sí, combustible, sí, sí, compra sí. cubierta, compra vehículos, uh -huh. compra insumos, saca un seguro para su campo. A ver, hay, hay mucha actividad directa, por supuesto, e indirectamente relacionada a la actividad. Seguro. Hicimos otro informe paralelo, que lo llevamos año tras año, cuando actualizamos ese nivel de, de hectáreas y de rendimiento que sacamos de ese informe y hacemos cuánto se lleva el Estado Nacional en concepto de retenciones, que son los famosos DEX. Y los últimos, este último año, por ejemplo, cuando termine la, de venderse todo, el Estado va a recaudar eh, 30 millones de dólares, con 70 millones el anterior y 40 millones el anterior, o sea... En los últimos tres años, 140 millones de dólares. Sí. Sumale la sequía, sumale las retenciones. Lo que tiene que entender el Estado es que recaudan las buenas y recaudan las malas. Claro. Y el productor en las buenas tiene para defenderse, sí. pero no tiene para defenderse en las malas. Porque si no hay una devolución, eh, me siguen cobrando los impuestos. No tengo ningún beneficio por estarla pasando mal. Saco el certificado de emergencia o desastre y es como la verdad que no, no veo un, una rápida respuesta y ágil del gobierno cuando me tiene que hacer una devolución el significado eh, de emergencia recabar.
5: es la postergación de impuestos y el desastre
6: emergencia posterga sí y de, eh, desastre, desastre anula
5: o, o anula sí, sí
6: correcto Ahora, hasta que... la fecha
5: que usted... Claro, por un determinado tiempo. Ahora, en el caso de Tejedor, ¿cuál es la situación hoy? Hay declaración de emergencia, declaración de desastre. ¿Está aprobado eso o está en trámite?
2: Sí, el partido de Carlos Tejedor está en, des en desastre y/o emergencia agropecuaria. El ah. productor tiene que ir a una oficina municipal uh -huh. y sacar el, pedir el certificado que se le da sea emergencia o sea desastre. La mayoría lo saca porque se lo aprueban como sí. emergencia. Sí. Muy poco lo han sacado como desastre. ¿Por y qué? el productor. Por ejemplo, acá tiene un grave problema el productor que tiene cuenta en el Banco Nación, porque el Banco Nación, cuando uno aparece con ese certificado, le hace caer todos los acuerdos. Es desastroso la actitud del Banco Nación ante un productor agropecuario. O sea, ¿qué pasa? Hay otros bancos,
5: dejame por que, ejemplo, el Provincia. Sí, sí. déjame preguntarte: ¿que el banco desconoce los acuerdos, quiere decir que los créditos que tenía el productor caen, los descubiertos, etcétera, ante una declaración? Se cae de todo. Emergencia?
2: Se cae todo. Uno queda en, la, en, en cuenta con cero acuerdo. Sí, cero en tarjeta, sí. eh, no puede ir a vender un cheque, si hizo un cheque tiene la cuenta, tiene dinero y el cheque que uno hizo supera ese el, el dinero que tiene en la cuenta no tiene acuerdo, entonces el cheque se va a rechazar, obvio sí. o sea, la, la actitud con el banco es desastrosa, entonces lo que hace el productor como tiene cuenta en ese banco no saca el certificado porque tiene un problema después. Ah, ah, ah. Eh, y en otros bancos hay créditos, bueno, es, es distinto, pero lo, lo nombro porque sí. estamos tratando con el banco de que esto se modifique y no lo estamos logrando desde la entidad. Eh, es algo a nivel nacional, no es culpa sí, del sí, banco sí. local. Obvio, sí, es, sí, es, algo, sí. es una ley, es una línea que baja de eh, nación.
5: nación sí. Y con otros bancos como la provincia o banca privada, ¿no pasa eso? Eh,
2: privada pasa lo mismo, pero son sí. bancos privados. Uno elige ir o no ir. Pero en sí. Carlos Tejedor tenemos solamente Banco Nación y Banco Provincia. El Banco Provincia está dando una mano con créditos blandos para productor en, en situación de emergencia o desastre. Sí. Por eso, eso, también lo decimos, sí. pero lo de Nación es, es muy mala actitud. Entonces, muy pocos sacan el certificado. Creo que hoy en el partido de Carlos Tejedor hay 100 certificados dados aprobados de 800 productores. La, la mayoría no lo saca, y si uno no, sa no sabe que le van a dar el desastre, que hoy estamos todos en desastre, no lo pide porque un, uno patear el impuesto, después se encuentra con que tiene un montón de deuda sí. y no sabe cómo pagarla, entonces prefiere ir pagando de a poco y no que se acumule al final, ya en el desastre sí, porque uno no, no paga esos impuestos hasta esa fecha, entonces sí, sí, es el sí. beneficio inclusive que estamos buscando, que le hemos pedido en una visita al, al ministro Rodríguez, sí. que, vino Carlos Tejeda, y que le solicitamos que por favor se ha declarado un desastre para todos los productores con o sin certificado.
5: Y eso todavía no ha no sucedido.
2: No hemos tenido respuesta, no, no, no hemos tenido
5: respuesta. Bueno, para ir cerrando, eh, Dante, ¿cómo, ¿cómo crees que sigue la situación o qué perspectivas hay para eh, allí en esta campaña a fines de octubre ya que está, que está empezando?
2: Eh, de pronto, por, por lo político, hay, hay hay poca esperanza por solucionar rápido. Mm. Eh, obviamente, tenemos una elección de por medio sí, y dependerá sí, de el sucede. ganador las próximas reglas en, con respecto al agropecuario y a sí. la economía nacional, pero. Sí. Nosotros hoy dependemos que principalmente llueva, porque si no nos llega a llover, tenemos la gruesa reatrasada eh, re la fina muy complicada, va a haber muy bajos rindes, inclusive en algunas zonas que acá todavía no lo vi, uh -huh. se estaban picando y haciendo rollos de, de cebada y de trigo, acá no lo he visto puntual, sí. y sabemos que van a rendir menos por faltante de lluvia. Sí, claro. Pero estamos en plena época de gruesa y eso genera que la actividad, uh -huh. no solo el, se entusiasma el productor, sino que mueve la economía del pueblo. El contratista trabaja, o sea, hay, hay un montón de trabajos que se ve beneficiado con una simple lluvia, así que hoy creemos que el pronóstico estamos más cerca de, de que suceda, a pesar de que estaban bajando la, la intensidad del niño, pero, sí. pero necesitamos que llueva porque estamos muy retrasados con, con sí, los claro. milímetros que llevamos acumulados en el año, y, y es lo que nos va a entusiasmar y cambiar un poco el ánimo para,
5: para mejorar la vida de estos pueblos. Ojalá que así sea. Dante, gracias por este tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, a usted gracias por el espacio y la disposición Al contrario, Dante Garciandía, él es vicepresidente de la Asociación Rural de Carlos Tejedor, allí en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, pasada por AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra Móviles y en Spotify y YouTube donde también somos Agro ATP
4: En Agro ATP los protagonistas del mundo agroalimentario te cuentan a vos y a Gastón Guido cómo se produce y se cuida la comida que todos necesitamos cada día por Radio Chacra
5: En los próximos minutos de AgroATP vamos a hablar de carne vacuna, de carne de gran calidad como es la carne Angus, y específicamente de carne Angus certificada, que hace algún tiempo ya se exporta, pero que ahora está llegando a, a lugares gastronómicos importantes de, de nuestro país y que bueno también se vende por, por internet. Y bueno, para hablar un poquito de, de esta novedad y también, por qué no, algo del mercado de, de carnes, lo tengo en línea de teléfono a Gustavo Castellucci, Eres el titular del frigorífico Muge y tiene la gentileza de atendernos. Gustavo, bienvenido a Agro ATP por Radio Chácara en Internet. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo surge esta posibilidad de, digamos, del trabajo que de, ustedes hacen con Angus, de producir la carne certificada de Angus y esta ampliación, que más allá de lo que ustedes se, se, se exportan, eh, ahora, digamos, se introduce de una manera particular en el mercado argentino, en el mercado interno?
7: No, bueno, hace aproximadamente año y medio, la gente de Angus acercó a nosotros y nosotros tenemos como mucha trayectoria, mujer, ¿no? Tiene mucha trayectoria en la atención de, de Gastronomía Premium desde hace muchos años y bueno, la idea era, era poder <coughs> acercar y poder eh, hablar un poco de de las bondades de lo que es carne certificada de Angus y certificada. Y la verdad que, bueno, empezamos a trabajar con, con la asociación y la verdad que los resultados están siendo buenos y tenemos tenemos buena, buenas opiniones de quien, de quien lo consumen y hay mucho, mucho énfasis en, en, el, en el consumo de la gente de poder entender qué es
5: que Cuando hablamos de carne certificada, justamente hablando de entender, no quizás los que estamos en, el, en la actividad lo tenemos claro, los, los ganaderos, vos como productor de carne, pero básicamente para quien quizás en la primera vez que escucha este concepto de carne certificada ¿qué estamos hablando cuando nos referimos a esto?
7: y estamos hablando de que hay un proceso de, de conducción desde, desde el inicio hasta que llega el, el plato a la mesa, donde, donde se juntan varios factores o tres, en calidad asegurada, la trazabilidad que da la seguridad de la producción, el tipo de animal, en la línea que va desde la producción hasta la faena, hasta el desposte, hasta el plato a la mesa, hay como un sistema de seguridad y de calidad que está Quizá.
5: La trazabilidad. Sí,
7: sí. O, aparte, la, la trazabilidad se maneja a su vez de terceros. Yo tengo un tercero en mí, que es mi propio establecimiento en Senasa, en mi planta, y Angus me certifica la faena y después me certifica
5: la producción. ¿Y eso lo hace a través de inspectores que Angus eh, lleva a tu frigorífico? ¿Así sería? Sí, sí. Bien, bien. ¿Y hay una alta demanda hoy por hoy de productos por parte de, de, de cierto segmento del mercado interno, de este tipo de productos certificados, en este caso Angus?
7: Sí, nosotros estamos haciendo venta de combo sangu certificados por internet y la verdad que está funcionando muy bien y bueno, ya arrancamos también en, en la gastronomía a en el Hotel Faena armaron una carta, claro, en Puerto Madero, armaron una carta algo certificada, y también estamos vendiendo... Esto ya es a nivel, ya el Faena, certifica la carta que es algo certificada, mujer algo certifica. Y después, bueno, ahí he enviado algunos pedidos ya a unos restaurantes de Francia y en Mendoza. Se va moviendo y en realidad la gente lo, 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 lo absorbe bien.
5: Y por Internet también eso les está funcionando, la venta por Internet. que sí, la, la de evolución que
7: tenemos es sobre todo que bueno que, que la calidad es excelente ¿no? claro obviamente sí, que, sí. Como, que hablar de, de, de la raza y de la infiltración que tiene calcular que también son todos los bichos pesados con grasa intramuscular eh, que está bastante infiltrada sí. o sea es una carne que tiene que tiene mucha tensión y tiene mucho sabor y que es distinta a la carnicería que a la, a la carne que uno va a comprar a la carnicería ¿no? es un animal más grande a mi juicio
5: a mí me gusta mucho más es un animal de destino de exportación ¿no? el, el, el... Pesado.
7: Claro, es el novillo pesado que va a exportación, pero en este caso es lo mismo que va a los mejores lugares de Europa, sí. pero sin, sin, la caravana,
5: sin la caravana. Claro, en ese caso el, eh, la carne está
7: envasada al vacío, ¿no? Sí, sí, carne envasada al vacío y madurada en húmedo 14
5: días. ¿Qué, qué significa madurado en húmedo?
7: Es eh, envasada al vacío y reposada por 14 días en esas condiciones, a una temperatura que va de, de los 2 a 5 grados, por Bien. encima de cero.
5: Bien. Una pregunta práctica, porque a veces creo que los consumidores no lo sabemos, y si lo digo en primera persona. La carne al vacío, sí. envasada al vacío, ¿cómo se puede conservar? ¿En heladera, en freezer? Eh, ¿Es indistinto? Tiene una duración prolongada, digamos, ¿no? En cuanto al vencimiento y eso. Pero, ¿cuál es la mejor forma de conservarla? Una vez que vos la compras, obviamente.
7: Si la vas a consumir rápido, la tenés que dejar enfriada. Lo que no tenés que hacer es manipularla mal, ni que tenga mucho bache pronunciado de, de bajada de temperatura y subida de temperatura. Si no, la podés congelar, pero cuando la
5: descongelás la tienes que consumir, no se puede volver a, a oh, congelar. Obvio, sí, sí, como cualquier producto congelado, pero se puede poner en un como freezer. O cualquier
7: producto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí sin ningún problema.
5: Bien, perfecto. ¿Y cuál es el diferencial de valor que tiene en, en, en el mercado nacional, digamos, una carne angus certificada envasada al vacío, respecto de un corte de carne que uno pueda consumir estándar, digamos, en un organismo o en un supermercado cuál es la diferencia digamos, de valor en cuanto más más alto es el valor de, de ese tipo de no,
7: no hay tant, no hay tanta diferencia de valor porque porque esto es es producción, va directo de del productor y del industrial, que en este caso sería mujer, va directamente a, al consumidor. Es una carne y tendría que valer un 20% más, a mi juicio. Un 20%. Pero, y sí, tendría que valer, pero bueno, cuando nos juntamos con la asociación, la idea es que hoy el tema del precio es, muy, es muy intangible, pero la idea es que, es que sea a un precio de mercado parecido al de otras carnes que no tienen todo
5: este proceso. Correcto. Y ya que estamos hablando de precios y de valores, y te saco un poco del tema de Angus certificado de lo que ustedes están haciendo, ¿cómo estás viendo en estas circunstancias de la Argentina el mercado interno, por una parte, y lo que ustedes también exportan?
3: Sí,
7: la carne se movió, se movió mucho, pero pero en realidad siguió, siguió el proceso un funcionario sí. normal salvo, salvo el último momento yo veía que la carne estaba muy, muy barata en relación a, otras co a otros en productos, productos en sí. relación a, a lo que cuesta engorrar en relación a lo que es tener un campo y, y, y ser productor y definir qué hacer con eso ¿no? ahora ahora si el que, el que gana el peso es una poco y no lo puede pagar ese es otro tema
5: obviamente bueno, sí. no, no, me,
7: no digo que sea barato para el que pues bueno está tan intervenida la economía que es, es muy difícil analizar el globalmente.
5: todo Eso está claro. Pero
7: pero lo que yo veo y a nivel a nivel exportación tenemos una relación precio-calidad como para tener una política de Estado y producir, no sé, 200% más de lo que hacemos.
5: Sin duda, eso está claro. Tranquilamente. Totalmente. Y a, sí, sí. Y, sí. A, y a nivel local, digo, las actuales situaciones eh consultoría económica, ¿les ha ustedes, afectado el mercado de, básicamente, lo que venden al, de mercadería vacío, de, de cortes angus certificados, o no?
7: Lo que pasa es que nosotros apuntamos a un una uh a un nicho que que, que, que no siente, claro, que no, recien, no se resiente tanto. ¿viste? Sí. Atendemos muchos restaurantes de élite que, que, que el 80% son extranjeros. y que, Como te decía, que la ración personalidad era buena. Eh, a esa gente se toma el mejor vino del mundo, la mejor carne del mundo y le sale la mitad de lo que le sale en cualquier otra parte
5: Está del mundo. Sí, sí, tal cual. Gustavo, gracias por ese tiempo. Ha sido muy amable. No, gracias a vos. Te mando un fuerte abrazo. Otro. Gustavo Castellucci es el director Titular del frigorífico Muge y pasaba por AgroATP contándonos esto de la carne Angus certificada y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra en Móviles y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP.
4: El campo es alimento y el alimento es agrobioindustria. Los dos están acá, juntos en AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Con Gastón Guido, por Radio Chacra.
5: En los últimos días y en medio de la elección que acabamos de pasar el Consejo Agroindustrial Argentino y la Cámara de Exportadores de la República Argentina presentaron en el recinto de operaciones de la Bolsa de Cereales aquí en Buenos Aires unos lineamientos básicos para una política de Estado exportadora. Un plan bastante ambicioso, diría yo, y que bueno proponen para quien desempeñe el gobierno en los próximos tiempos una serie de acciones para justamente impulsar las exportaciones. Lo tengo en línea de teléfono a José Martins, el expresidente de la Bolsa de Cereales aquí en Buenos Aires y es coordinador del Centro del Consejo de Industrial Argentino y tiene la gentileza de atendernos. José, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra en Internet. ¿Cómo va?
6: Oh, bueno, un placer, un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias por el contacto.
5: A vos por tu tiempo, José. Bueno, eh, ¿de qué va esta propuesta que se me ocurre se suma a otras que han presentado ustedes como el, la Ley de
6: Fomento la Industrial, no? Sí, vale decir, esto tiene que ver con la concepción que tiene el Consejo de Industria Argentino de ser una entidad dedicada exclusivamente a generar propuestas de políticas públicas, y totalmente abierto a que toda propuesta que surge del seno de esta organización sea pasible de mejoras, modificaciones, antecederlas, etcétera. Recordarás que allá por marzo de este año hicimos la presentación oficial del Plan Agroindustrial, sí. 23, 23, 23, 23, 23 años, que contempla absolutamente todas las medidas que debería tener la agroindustria para tratar de generar el máximo recurso que puede dar,
0: no? Y esto hay varios capítulos y uno de ellos... Step into the world of power. Loyalty. Tiene que ver
3: exclusivamente
1: con
6: la exportación. Bueno, y en este sentido, y en el afán de esta apertura a trabajar con otras instituciones y demás, se dio el caso de analizar y trabajar en conjunto con la Cámara de Exportadores de la República Argentina, que por supuesto nuclear todo lo que se exporta en el país, ¿no? Pequeñas medianas, empresas grandes, de tecnología.
5: José, Sí. Sí. se te perdió la señal recién un poquito, si puedes retomar lo último que estaba diciendo porque se acaba de caer la señal, ahora te
6: escuchamos. Perdón, lo que decía es en el afán de trabajar en conjunto con otras instituciones, con otras cámaras, en el diálogo este permanente que tenemos descubrimos que la Cámara de Exportadores de la República Argentina Tenía un plan que era bastante parecido al nuestro, con lo cual lo que nos pareció prudente comenzar a trabajar en conjunto, porque vamos a tener dos planes claro. si podemos concentrarlo en uno. Y en ese uno, eh, lo que hicimos la semana pasada fue un acto simbólico donde presentamos a la opinión pública parte del trabajo, pero por sobre todo un acta de compromiso de seguir trabajando en conjunto, esto es. Sabes que lo venimos diciendo, que hay una imperiosa necesidad que las instituciones representativas empiecen a trabajar en conjunto, porque esto de trabajar de manera aislada eh, es, no conduce a nada, la política se abusa de esto, y claro. bueno, este es el estado de resultados donde llegamos hoy.
5: Exacto. Ustedes hablan en, en la propuesta de un marco institucional, de un marco legal, de mmm, bajar las restricciones eh, al comercio, un eh, relacionamiento externo, una política exportadora. ¿Por qué no me, me precisas rápidamente los puntos principales de lo que están proponiendo?
6: Básicamente, lo que venimos a reafirmar, lo que teníamos en nuestro plan original, este que presentamos a 10 años, y que tiene que ver con la necesidad imperiosa que el próximo gobierno, en lo posible, el 11 de diciembre, esté enviando un paquete de leyes, de propuestas de leyes, de proyectos de leyes al Congreso, donde claramente especifique cuál va a ser la carga tributaria que va a soportar la agroindustria. El impuesto a la exportación es un impuesto perverso que no existe en el mundo, pero todo lo que venimos trabajando nosotros no sé, desde el año pasado con los economistas referentes de los espacios políticos. Eh, claramente surgió que ninguno está dispuesto a bajarlo a cero en el primer minuto. Con lo cual, sí. nuestra propuesta tenía que ver con una reducción gradual de estos impuestos, pero creemos que necesariamente eso tiene que estar en un proyecto de ley que dé previsibilidad que no se toque y que cada uno que invierte en la Argentina sepa qué va a tenerse De la misma manera, lo que estamos diciendo es que por ley del Congreso tiene que quedar establecido claramente que se levantan todas las restricciones a la exportación de cualquier tipo de producto y que no hay ninguna chance de que vuelvan a establecerse salvo por una mayoría parlamentaria. Con esto lo que queremos evitar es que cualquier funcionario se levante a la mañana y por alguna razón prohíba, como ha sucedido, la exportación de trigo o los cupos a la carne o los fideicomisos, etc. Sí. ¿Esto qué es lo que tiene que ver eh, en dotar de un marco de, de previsibilidad a cualquier persona para que haya inversiones? A ver, nos ponemos en el espejo de Brasil. Sí. Brasil, ¿por qué ha crecido en producción? ¿Por qué ha crecido en, en producción de carne agrícola? No hizo ninguna maravilla Lo único que ha hecho a través de los años es mantener las reglas de juego. Pasaron gobiernos socialistas, de derecha, de centro, liberales. Sí. El, el agro no se lo tocó. Claro. Y esto ha hecho que hace 10 años ellos producían el 50% de lo que nosotros producíamos de soja y hoy producen tres veces lo que nosotros producíamos. Bueno, básicamente, y, y para hacerlo cortito porque sí. el tiempo es tirano como pues, dicen, así es. lo que queremos que haya un marco regulatorio legal que dé nuevamente y perdón que insista con esto, previsibilidad, reglas de juego claras, sostenible del tiempo, que un productor cuando siembre sepa que va a cosechar con la misma regla de juego, Bien. y no como hasta ahora que le cambiamos el algo que al menos depende. Bien,
5: ustedes hablaron el otro día de, y vos mencionaste recién el 11 de diciembre, el primer día de gestión del próximo gobierno, luego de la, la asunción protocolar, de que esto tiene que ser rápido porque si no, si se extiende en el tiempo, quizás el gobierno tome, que asuma, toma, tome otros caminos. Ustedes, esta misma propuesta eh, con este aporte del centro de exportadores, eh, ya la han presentado o la han hablado con los referentes políticos. Este, ¿En qué estado está eso más allá de la presentación? formal del otro día.
6: A ver, nosotros lo que hemos hecho, nuestro plan, este que presentamos en marzo, lo hemos discutido con todas las fuerzas políticas, se lo hemos presentado a todos los economistas, a los candidatos. Lo propio hizo el centro de exportadores, la Cámara de exportadores, con su plan. Ahora lo que queda es trabajar en conjunto para cuando tengamos claro quién será el nuevo gobierno, poder ir con todo a sentarnos a discutir. Y acá tiene que ver, no no solo que tienen que tomar parte de lo que estamos proponiendo, sino que de una vez por todas también tienen que convocar a, a los referentes de la agroindustria para tomar las medidas correctas. Yo trazo un paralelo siempre, ¿no? Cuando uno tiene un problema en una pileta en su casa, no llama a un electricista, llama a un plomero. Creo que de una vez por todas el gobierno tiene que hacer lo mismo. Cuando tiene que hablar de agroindustria, tiene que llamar a gente que esté en la agroindustria porque de otra manera sucede lo que viene sucediendo hasta ahora, ¿no? Tomamos medidas por pedacitos que lo único que hacen es llevarnos a un estado de situación tal, que es lamentable porque no generamos divisas, no aportamos empleo, estamos generando desocupación, cuando tenemos la alternativa de hacer todo lo contrario.
5: Exacto. Por último, ¿cuál es el aporte o lo, o lo que suma eh, el Centro de Exportadores de la República Argentina a lo que ustedes ya habían presentado allá por marzo, como vos bien detallabas?
6: Ellos en su en... Su evaluación, lo que sostienen es que durante diez años, teniendo también un paquete impositivo razonable, apertura a exportar, y hablando de todo tipo de producción, y ahí engloban minerales, litio, sí, sí. energía, etcétera, etcétera, hablaban, si mal no recuerdo, más de 150 mil millones de dólares uh -huh. en 10 años de sí. generación, que se vendrían a sumar a lo que estamos hablando nosotros. Con lo cual, eh, haciendo las cosas razonablemente bien, abriendo mercados y, y teniendo una política razonable, eh, estamos en condiciones de afirmar que se pueden generar más de 200 mil millones de dólares. ¿En qué tiempo? Que le divisas 10 años. En 10 años. 10 años, pero esto es paulatino, oh, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el medio convengamos que todo esto que va a ser generar industrialización y la industrialización genera puestos de trabajo y el puesto de trabajo genera que caiga desocupación y eso mejor calidad de vida, con lo cual hay todo un movimiento en la actividad económica que tiene que ser positivo.
5: José, gracias por este tiempo ha sido muy amable.
6: No, un placer y a disposición como siempre, gracias a vos por tenernos en cuenta.
5: Al contrario José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales aquí en Buenos Aires coordinador del Consejo Agro industrial argentino, pasaba por AgroATP ATP lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra en Móviles y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP.
4: En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén por Radio Chacra.
5: Bloque final de este agro ATP, doy para contarte que Maizar, la Asociación del Maíz y Sorgo Argentinos, emitió un comunicado que dice que el bioetanol es el remedio contra la escasez de naftas y la pérdida de divisas dice la información que Argentina dilapida divisas comprándole al mundo combustibles contaminantes en lugar de aumentar el uso del biotanol producido en nuestro país a un valor competitivo a nivel mundial con la escasez estructural de dólares que tiene nuestro país es inentendible que la Argentina haya importado naftas por más de mil millones de dólares en 2022 y que lo siga haciendo a un ritmo similar en 2023 un mayor corte de biotanol implicará además impulsar inversiones para el nacimiento de nuevas plantas industriales y o ampliaciones de plantas existentes en locaciones del interior con alta producción de maíz y alejadas de los puertos, lo que contribuye a un país más federal y con una mejora en la logística del transporte. Tenemos excedentes de maíz que exportamos como grano, capital humano y tecnologías para producir biotanol a costos competitivos a nivel global. Es hora de que el biotanol sea respaldado por un plan estratégico serio con las reglas de juego claras, seguridad jurídica y voluntad política para crear las condiciones para un nuevo despegue, lo dice Maizar, la Asociación del Maíz y Sorgo Argentino. Hasta aquí la información, hasta aquí las palabras, el momento de irnos despidiendo de esta emisión de AgroATP, agradeciéndote a vos por habernos acompañado, a Radio Chacra por el Espacio y a José Luis García Britos por la puesta al aire de cada semana. Ahora, el momento del disfrute, el momento de la música. Hoy nos vamos con Roxy Music, una banda rock británica surgida en Londres en la primera mitad de la década del 70. Su estilo musical, una mezcla entre pop y rock, influyó en muchos artistas y géneros como la música disco, el pan rock, el new wave, el new romantic. ...y el synth pop... ...en 2004... ...la revista Rolling Stone... ...ubicó a Roxy Music... ...en el puesto 98... ...de su lista... ...de los 100 mejores artistas... ...de todos los tiempos... ...con distintas formaciones... ...y varias... ...disoluciones y, y regresos... ...el grupo está activo... ...desde 1971... ...nos vamos entonces con... ...Roxy Music... ...la voz de Brian Ferry... ...y un tema de su álbum... ...Avalon... ...de 1982... ...More than this... ...más que esto... Disfrútalo, ...pasala bien... Te deseo que esta semana tengas serenidad y fortaleza de espíritu. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao.
4: Presentaron este programa.
1: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer. Innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
4: ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Tan esenciales como el agua. Nitrógeno, azufre y zinc Para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad Esta es la esencia de Solmix La solución fértil de Bunge Mantener activos los activos de tus mezclas con Optimix Optimix es el nuevo compatibilizador de mezclas Formulado para asegurar que los activos de tus herbicidas Lleguen a tu campo con todo su poder
1: Mantén los principios activos herbicidas
4: bien activos Optimix, una nueva tecnología Spritech una vez, siempre. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino.
1: Atado a las malezas en tu lote de maíz, ¿por qué no probas con Liberty de BASF? Liberty, el herbicida post-emergente que libera tu cultivo de maíz de gramíneas y malezas de hoja ancha. Con Liberty, ya nada detiene a tu maíz. BASF, We Create Chemistry. Peligro sucio incorrecto puede provocar daños a la salud y ambiente. Lea atentamente la le etiqueta. Esto
4: fue AgroATP, historias de la comunidad agroalimentaria para saber cómo se produce lo que Argentina come y exporta. Un viaje periodístico radial por las geografías productivas del país para conocernos más entre nosotros y tender puentes entre campo y ciudad. AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Con Gastón Guido, por Radio Chacra.